0: A Semana da Língua Portuguesa decorre em Timor-Leste, de 2 a 6 de maio. A Embaixada de Portugal em Dili e o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, organizam várias atividades, exposições, concertos, seminários, ciclo de documentários, sessões de poesia, apresentação do novo Atlas da Língua Portuguesa, comemorações do 15º aniversário da Escola Portuguesa de Dili, entre outras iniciativas culturais. Portugal passa a integrar o Comitê da Direção de Aplicação do Novo Plano de Cooperação entre a União Europeia e África, no que se refere às migrações, uma decisão tomada na cidade marroquina de Marrakech. A agência lusa ouviu o ministro português da Administração Interna, Eduardo Cabeitá
1: fundamentalmente uma compreensão de que as questões das migrações são a grande questão dos próximos anos na relação Europa-África e que é fundamental trabalharmos em conjunto para a promoção de formas, mecanismos de migração legal e segura, que é a única forma de também reprimirmos o tráfico de seres humanos e mecanismos de migração ilegal. Foi aprovado um plano de ação para os próximos três anos, 2018 a 2020. Há cinco países do lado europeu e cinco países do lado africano que vão integrar o um comitê de direção de aplicação deste plano, chamado agora, a partir de hoje, Declaração de Marrakech. Portugal é um dos cinco países europeus que vai estar na coordenação deste processo. Para nós, a relação com os países do Magreb, com Marrocos, com a Argélia, com a Tunísia, é essencial tal como é a relação com os países da África Ocidental, onde temos países lusófonos como Cabo Verde ou Guiné-Bissau que participaram nesta reunião e temos países que são importantes para o acompanhamento das questões migratórias. Em terceiro lugar, eu destacaria também que esta foi uma oportunidade para descender a candidatura do Dr. António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as
0: Migrações. O balanço da conferência de que resulta a declaração de Marrakech rubricada por cinco 42 países entre os quais 25 europeus e 27 africanos. O novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, pediu ao atual governo liderado pelo primeiro-ministro Aristides Gomes e aos parceiros internacionais a disponibilização de fundos visando a realização das legislativas de novembro deste ano. A reportagem de Isabel Maiza Serfim, da delegação da RTP.
2: O novo Presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau avisou que é urgente iniciar o recenseamento eleitoral para a realização das eleições legislativas marcadas para 18 de novembro.
3: Sabendo que nos encontramos há cerca de 7 meses novo pleito eleitoral, há mais um grande desafio a ser considerado e lançado a todo o sistema eleitoral, que é a atualização de cadernos eleitorais. Para isso, é urgente o Governo adquirir kits para que o recenseamento eleitoral possa iniciar no período estabelecido no calendário, no cronograma elaborado pela CNE, permitindo desta forma o seu cumprimento. Caso contrário, teremos problemas na concretização da data marcada.
2: O juiz-conselheiro José Pedro Sambu, que falava no Parlamento da Guiné-Bissau durante a cerimónia da tomada de posse da nova liderança da Comissão Nacional de Eleições, sublinhou também a necessidade de ser reabilitada a sede da CNE em Bissau e as sedes das comissões regionais e eleitorais.
3: Queria aproveitar esta soberana oportunidade para apelar o governo da Guiné-Bissau e a comunidade internacional no sentido de mobilizarem recursos financeiros com vista a suportar as atividades previstas no cronograma, pois agora é o tempo de ação e não de palavra.
2: O juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau foi eleito presidente da Comissão Nacional de Eleições numa lista apoiada pelos deputados dos dois maiores partidos do Parlamento do país, o PGC e o PRS.
0: Guiné-Bissau de financiamentos para realizar eleições legislativas em novembro de 2000. 18. De 3 a 6 de maio, o Grupo Parlamentar do MPD, Movimento para a Democracia de Cabo Verde, realiza em Portugal jornadas descentralizadas, encontros e visitas de cortesia na agenda. Jornalista Carla Lima, correspondente... RDP África em Cabo Verde
4: os deputados vão fazer uma visita de cortesia ao grupo de amizade Portugal Cabo Verde além de encontros com os grupos parlamentares do PS do PSD e do cdspp estão ainda previstos encontros com o embaixador de Cabo Verde em Lisboa e com o coordenador do Instituto Nacional de Previdência Social em Portugal além de uma reunião com estudantes cavernianos residentes em Coimbra os parlamentares cavernverianos vão ter a oportunidade de se reunirem com empresários cavernianos radicados em Portugal e consta ainda da agenda um encontro com a direção da Associação Cavardiana de Lisboa, além de uma conferência sobre o tema Diáspora Cavardiana, Desafios e Oportunidades. Até domingo, os deputados deverão reunir-se ainda com as associações de cavardianos em Portugal, nomeadamente a Associação Moinho da Juventude, a Associação Cavardiana de Valda Moreira e a Associação Girassol.
0: Até este domingo, dia 6, deputados do Grupo Parlamentar do MPD, Partido Político Cabo Verdeano em jornadas parlamentares descentralizadas em Portugal. A empresa de água e eletricidade de Cabo Verde vai ser privatizada dentro de um a dois anos. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, e o ministro da Energia, Alexandre Monteiro, visitaram as instalações da Eletra, o jornalista Nélio dos Santos, da delegação da RTP.
5: O Vice-Primeiro-Ministro visitou esta quarta-feira as instalações da empresa de produção de eletricidade e água, acompanhado do Ministro de Energia e dos responsáveis do sector. Nos últimos sete anos, o Governo investiu na Eletra mais de 150 milhões de euros e tenciona privatizar a empresa até 2020. Já começamos, como é óbvio, mas haverá uma fase de estudos, uma fase de decisão, uma fase de implementação. Pensamos que no universo de 2019 a 2020 poderemos ter a Eletra a privatizar nos moldes que o estudo vier a apontar. Neste processo, o governo assegura que tudo fará para não cometer os mesmos erros da primeira privatização da empresa, em finais dos anos 90. Claro, nós temos que aprender sempre com o passado, não é? Ai de nós, assim insistimos na repetição do erro. E, não, nós estamos com vários modelos sobre a mesa, mas também estamos a escutar o mercado internacional e em função disso nós iremos analisar com calma qual será o melhor modelo. O Correia garante que já há várias empresas interessadas na privatização da Eletra. Para já, a meta é do executivo. É até 2021 reduzir em 25% o preço da eletricidade no país, através do combate à perda de energia que representa cerca de 25 milhões de euros
0: anualmente. E neste caso, nesta visita, podemos constatar, podemos destacar aí três constatações importantes. O primeiro é que a empresa está preparada para brevemente começar a funcionar com combustível mais económico, não é? que é o Fuel 380, que irá é reduzir o custo da produção de eletricidade também o estado bastante avançado do projeto SECADA, que irá proporcionar também uma gestão do, do sistema, a gestão mais eficiente de
6: todo o sistema energético. Os níveis de perdas que temos neste momento a nível nacional, eh, portanto, eh, em 2017 de 25,7%. Eh, no ano anterior, tanto em 2016, eram 27,3%. São níveis eh, elevados.
5: O presidente do Conselho de Administração da Eletra anunciou que até o próximo mês de junho a sua empresa vai passar a utilizar nos seus geradores o Fuel 380 e a introdução de contadores inteligentes nas residências e lâmpadas de baixo consumo para a iluminação pública.
0: Prevista para 2019-2020 a privatização da empresa de água e eletricidade de Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, na zona sul da ilha de São Tomé, mais concretamente, a Vila Piscatória de Ribeiro Afonso dispõe de centros sociais, agora em condições operacionais. A reabilitação foi conseguida pela cooperação portuguesa com um investimento solidário. A reportagem de Venceslau Reiner, jornalista da delegação da RTP.
6: É mais um investimento solidário português na reinterpretação social do arquipélago, um apoio na construção e equipamento do centro de Dia, Padre Silva e a reabilitação das casas do bairro Irmã Angelina na comunidade pescatória de, de Ribeiro Afonso. No extremo sul da ilha, onde se o foco da pobreza extrema, ajuda a portuguesa a melhorar as condições sociais e regular o regular funcionamento do centro, que alberga e assiste dezenas de carenciados. Com muito pouco dinheiro, consegue-se fazer coisas extraordinárias. Isso também é uma coisa muito interessante, é que às vezes com pouco dinheiro faz-se mais coisas, e coisas mais importantes, e com mais impacto na população, do que projetos com muito dinheiro. Por exemplo, ali a reabilitação do, do bairro da irmã Angelina para os idosos, foi um, um custo uh, marginal, quer dizer, é, é, não é significativo e, no entanto, as casas estão pintadas, estão uh, limpas, vivem com dignidade, é o essencial. A dificuldade em aplicar as políticas sociais, sobretudo na produção desse grupo-alvo, compromete uma vida melhor a quem necessita de ajuda.
3: Esperemos que as coisas melhorem para que possamos uh, receber um pouco mais, uh, porque, na verdade, à medida que recebemos menos do que está projetado, menos conseguimos fazer e naturalmente o esforço será muito maior e não conseguimos dar aquela qualidade de vida que uh, pretendemos dar
6: e que uh, os nossos idosos e crianças bem merecem. O apoio insuficiente na rede de pressão social levanta grandes dificuldades a quem precisa dela.
2: Realmente temos dificuldades em cumprir muitas vezes com as ajudas que nós damos à população mais vulnerável de São Tomé e Príncipe.
6: Em são Tomé e Príncipe a vulnerabilidade de proteção social incide mais nas crianças, na formação e na alimentação. No entanto... O apoio à terceira idade é um desafio constante na importância de ajudar quem mais precisa no fim de uma vida de trabalho.
0: Na reinauguração destes centros sociais estiveram presentes o embaixador de Portugal em São Tomé Príncipe, Luís Gaspar da Silva, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, Acácio Elba Bonfim, e uma representante do Ministério São Tomense do Emprego e Assuntos Sociais, Regina Baio, entre outros convidados. Os 23 anos da autonomia do Príncipe foram assinalados no passado fim de semana na cidade de Santo António. José Cassanda, presidente do governo regional, e o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Teodoro Campos, em representação do Executivo Central, na reportagem de Alexandre Martins, jornalista da TVS, para a delegação da RTP.
7: O ato central ponto mais alto dos festejos para assinalar o 23º aniversário da autonomia regional e outras individualidades contou com a participação do Ministro de Agricultura, em representação do Presidente da República e do Governo Central, bem como do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes.
4: Sinal da importância do processo de aprofundamento autonômico regional como um instrumento importante da configuração do nosso Estado.
7: 23 anos já se passaram desta conquista regional, o que hoje pode-se concluir?
4: Que o Príncipe de hoje tem pouco a ver com o príncipe de há 20 ou 30 anos. E isto é obra de todos aqueles que cá vivem, que cá trabalham conosco, nacionais e estrangeiros, na tarefa de desenvolvimento desta terra, que nos inspiram, ajudam e motivam diariamente aqui, na capital do país, ou mesmo no estrangeiro, em prol da reconstrução desta terra.
7: Um príncipe cada vez mais autônomo é o que almeja o governo regional para a consolidação e escolher de livre vontade o seu caminho.
4: E trabalhar forte, empenhadamente, para que de facto essa autonomia seja uma realidade que poderá escolher de livre vontade o seu caminho.
7: O representante da nação, por sua vez...
4: Tudo que depende de nós, estamos contribuindo porque... A melhoria, o ganho, não é apenas para a região do Príncipe, mas sim para São Tomé e Príncipe.
7: 23 anos de autonomia da Ilha do Príncipe, governos da República de mãos dadas para um Santo Tomé e Príncipe melhor.
0: Príncipe, região autónoma desde 1995. Universidades de África e da Europa implementam um projeto a construção de competências. Através de um protocolo de capacitação, a Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e congénitas de Angola e de Moçambique, colaboram no âmbito do programa Universidades, Desenvolvimento e Inovação. Jornalista Cláudia Godinho.
2: As universidades angolanas Agostinho Neto e Cateuvala Buila e as universidades moçambicanas Lúrio e Eduardo Mondlane são as instituições em destaque no programa University Development, and innovation, como explica João Amar de Matos, vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa.
8: É um projeto financiado pela União Europeia no montante de pouco mais de um milhão de euros e é um projeto de capacity building, portanto, construção de competências. É coordenado pela Universidade Nova de Lisboa e é em parceria com outras universidades europeias que nós coordenamos, King's College em Londres, a Universidade Livre de Bruxelas e a Universidade de Maastricht.
2: O programa conta com profissionais de várias áreas académicas que recebem Formação nas universidades europeias associadas. O
8: projeto começou, portanto, agora em outubro de 2017 e nós tivemos um grupo de 40 colegas académicos africanos, 10 de cada uma das universidades que vieram aqui à Europa durante dois meses. Passaram os meses de final de fevereiro até agora, final de abril, e este primeiro período de dois meses terminou agora, onde eles fizeram o seguinte, por áreas de especialização, passaram as duas primeiras semanas, espalhados pelas quatro universidades, portanto os de medicina foram treinados durante duas semanas na Universidade de Maastricht, os de Ciências Sociais e Humanas foram treinados durante duas semanas do King's College em, em Londres, os de engenharia e ciências naturais foram treinados durante duas semanas na Universidade Livre de Bruxelas e os dez Champions na área de economia gestão, foram treinados aqui na Universidade Nova de Lisboa. Passadas essas duas semanas de treino intensivo em cada uma destas áreas, em universidades de excelência, eles depois, os 40, reuniram-se aqui em Lisboa, na Universidade Nova, durante um mês e meio, onde foram treinados em competências transversais, Uh, competências de investigação, competências de ação, competências, sobretudo, uma grande componente de empreendedorismo social, porque todas estas áreas uh, podem ser, podem convergir para estas áreas interdisciplinares como o empreendedorismo social, que são muito importantes no desenvolvimento africano. O
2: próximo passo é aplicar os conhecimentos nas universidades angolanas e moçambicanas. Os
8: champions, portanto, 10 de cada universidade, são duas de cada área de especialização, mais dois administrativos, não é? Voltaram para as suas unidades, para as suas universidades originais. Portanto, dez voltaram para Luanda, dez voltaram para Benguela, dez para Mutu, dez para Zampula, não é? E eles vão construir dentro dessas universidades, com o apoio dessas universidades, uns centros de desenvolvimento. Uh, académico dentro de cada uma dessas universidades, baseado naquilo que aprenderam, e vão construir esses centros para estimular o desenvolvimento local juntamente com os seus colegas universitários mais jovens, ou seja, a ideia é quase um programa de contágio. O treino que eles tiveram aqui vai ser levado para lá, vão construir centros e a partir daí vão treinar os seus próprios colegas da mesma maneira como foram treinados aqui.
2: Mas já há frutos que resultam deste programa de intercâmbio universitário. A Universidade de Lúrio, em Moçambique, tem dois projetos em andamento.
8: À medida que vão construir o centro, vão implementar um projeto sobre igualdade de género dentro da Universidade de e dentro da comunidade deles. Em paralelo, vão fazer também um outro projeto sobre o desenvolvimento urbano, da ilha de Moçambique, onde eles vão instalar o próprio centro, o CADI, e onde vão instalar, estão a instalar a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas deles. Portanto, todos estes pequenos projetos que têm grande impacto na comunidade já são desenhados a partir desta estadia que eles tiveram aqui em Lisboa.
2: Cada uma das universidades africanas vai ser acompanhada por uma instituição europeia que monitoriza o trabalho que surge na sequência do programa. De seis em seis meses, os profissionais vão reunir-se para debater os resultados que alcançaram com este programa de capacitação.
0: Instituições de ensino superior de Angola e de Moçambique participam do programa de intercâmbio no domínio da construção de comunidades competências. O projeto social e cultural Vozes da Diaspora prossegue com mais uma iniciativa, este sábado à tarde, no Centro Comunitário da Apelação, Conselho de Lourdes, Grande Lisboa. Da organização, Rolando Borges, revela o que vai acontecer.
9: Vamos dar continuidade ao projeto Vozes da Diaspora. Convidamos alguns artistas locais do bairro da Quinta da Fonte e da Apelação para, neste centro cultural, animarmos mais uma tarde com convidar e com todos os interessados uh, em estar presentes. As pessoas que nós convidamos, para além do, do Ricky Domi, que também faz parte da produção, uh, temos a Maria Rodrigues, uh, que uh, também fez parte do elenco do evento anterior, uh, mais a... Uh, a linda Gala, e uh, há um outro artista que se chama Bodona, que também vai estar connosco. Também vamos ter a colaboração da, da Câmara Municipal, onde vão-nos ceder alguns equipamentos e o próprio espaço para que este evento possa acontecer. Se for possível esta divulgação, convidar mais pessoas da zona da Quinta da Fonte, da apelação do Conselho de Loures, para estarem connosco para mais este evento.
0: Toda a tarde, noite...
9: Vai iniciar-se às 16 horas e termina às 20 horas. Neste espaço, pronto, não era possível, de alguma forma, fazer todas as, as ações que nós pretendíamos, mas ficámos pelo essencial, que é mostrar as capacidades musicais das pessoas da comunidade e pronto, e fazer uma festa também com a população local posso deixar o meu contacto que é 965736052, para algumas dúvidas que as pessoas possam ter, isto na, na, no Centro Comunitário da, da Quinta da Fonte, na apelação, e também, caso tenham alguma sugestão ou questão sobre o projeto, estamos abertos. Obrigado.
0: Sábado 5 de maio, das 16h às 20h, no Centro Comunitário da Apelação, em Lojas, tarde dançante, com várias atividades. Música